1: Se le iba para buscar, era que el sector del campo de juego Franco Sintero, no pudo llegar La está dominando Riano, la presión en la marca justo de Corcho, Jorge Rodríguez El otra va para Fabián Rinaldo, tocó la pelota a la derecha La está dominando Damián Martín Bertolo, también ayuda Junior Arias La sacó mal, la sacó corta, la tiene el corto, El giro del corto a Rodríguez para sacar la se por la de la cancha Cambio de frente, la puso por la derecha para Lenis Lenis que la va a está el primero para el y ¡No, Lenis! No, no! Lo gritado, gritado fuerte, quédate sin voz en la victoria para Banfield como local. Magnífica contra. Enorme el corto Rodríguez con el giro y la pelota que puso cruzada de izquierda a derecha. Lo habilitó a Reinaldo Lenis que la mató de pecho. Ganó en una velocidad, se metió en el área en diagonal por la derecha. Definió durante la salida de Jeremías Ledesma Y a los 43 minutos del segundo tiempo, el rey de Banfield, Reinaldo Lenis para.. Seguir con su racha goleadora para traernos los goles de calle a Banfield para esta victoria sobre Rosario Central, define para poner el primero, Banfield quiere tener un 2020 de fiesta, el 20 para los chineleros en la fiesta, la fiesta tiene que ser para Banfield, Reinaldo Leni para definir y poner Banfield 1, Rosario Central 0.
2: A veces no hay que acelerar, a veces es bueno ponerlo y es muy bueno levantar la cabeza Pero después una exquisita pegada de campo propio a campo rival Cambio de frente en profundidad, tremendo aplauso para el Corcho Rodríguez Lo sobró el rival, la bajó a la carrera Lenis, le rompió el arco al arquero Jeremías Ledesma ¡Oh rey! El colombiano, ganaba un fiel 1 a 0 y quiere más el número
1: 24 en la carrera de Reinaldo Nenis, quinto con la camiseta de Bonzi, el cuarto
2: en este torneo y es el goleador absoluto.
0: Y además lo sí, a forestar, el la Llegaste a la estación 1550.
3: Después de tanto grito, de tanta algarabía Llegó el silencio Porque a veces no hay explicaciones para ciertas cosas Pasan porque tienen que pasar Y después le podemos encontrar montones de explicaciones Algunos dirán ¿Dónde arranca la jugada? Otros dirán La falta del corcho Otros dirán Pero no hubo falta ¿Por qué la compró y la cobró Merlos? Otros dirán cabecearon en el lugar donde tienen que estar los más altos y Banfield tiene una cierta altura. Otros dirán, Arboleda quedó a mitad de camino o hay un poquito de cada una de esas cosas o usted agarra con exclusividad una de todas esas cosas. Y también tengo la sensación de que a veces las cuestiones se repiten y son muy particulares, porque son un capricho del destino, en este caso en lo futbolístico, ¿no? Es difícil que a vos te pase. En dos semanas, porque son 15 días, en el medio jugaste en Santa Fe, casi lo mismo en la última jugada del partido, porque no hubo más nada. Después de esa jugada, del gol de Patronato, en el 3 a 3, el árbitro pitó el final. Y después del gol de Cristian González el otro día Merlos pitó el final y yo me quedé pensando qué piensa el jugador y cómo actúa cada uno con su personalidad cada uno a su manera, cada uno a su forma algunos teniendo más responsabilidades que otros cómo actúa en ese instante final hasta que recién llega a su casa cómo funciona la cabeza del jugador de los más líderes, de los más jóvenes del que siente más responsabilidad o culpabilidad de, del técnico por eso el otro día con Darío reclamábamos un poco en la conferencia de prensa eh, antes de preguntarle si estaba caliente al técnico, es algo normal y lógico ahondar en detalles que no se conocen o no se ven ¿sí? eh, desde otro lugar que no sea desde el vestuario mismo y en ese plano yo no salgo de lo que pienso y pasaron días para mí Banfield no perdió dos puntos en la pelea del descenso porque fue una fecha en donde sumaron todos igual salvo Central Córdoba de Santiago del Estero a mí me parece que fue una fecha donde Banfield perdió dos puntos mirando la tabla de posiciones pero no la tabla arriba sino la tabla de las copas porque porque nosotros tenemos los pies sobre la tierra y en algún momento cuando todos estaban o una gran mayoría estaba escéptica, entendíamos que faltaban muchísimos puntos por jugar. Hoy entendemos que Manfield tiene una tranquilidad que hace dos, tres meses atrás no tenía. Yo siempre pongo el ejemplo del 3 de noviembre. 3 de noviembre corría el segundo tiempo, Manfield perdía 3 a 1 frente a Unión de Santa Fe en el lencho y bajaba el murmullo de algunos lugares del lencho y puteadas de otros lugares del lencho. No pasó mucho tiempo, estamos... Caminando los primeros días de febrero... Estuvimos un mes largo sin fútbol... Por el receso... Por lo tanto no pasó mucho tiempo... Y en poco tiempo... Si bien todavía no terminaste de armar esa tranquilidad... Tenés... Otra realidad... Usted va a decir... Es una locura... Pero Banfield hoy está... A la misma distancia... De... Uno de los que desciende... Y más cerca de Banfield está... De los que suman directo... Que es Colón de Santa Fe... Es la misma cantidad de puntos que te distancian, no, del último que entra en Sudamericana. Del último que entra en la Libertadores. Hoy Banfield se alejó un puntito más hasta 5 de la Copa Sudamericana. Y es una locura pensar hoy en otras cosas, pero también está mal porque otros equipos habrán perdido también puntos que no querían perder. Cuando pasan las horas, vos más que analizar los 4 o 5 minutos finales del partido frente a Rosario Central repasás todo el partido y hasta los 87 creo que el empate le caía bien le costó muchísimo a los dos equipos generar contra el arco rival Manfield tuvo una pizca por arriba de Rosario Central si quiere lo dijo Falcioni un equipo que fue correcto en varias cosas de las que planteamos le sigue complicando la vida al rival para llegar al arco de Arboleda y al cual le faltó claridad para ir en la búsqueda de otras cosas y hacia el arco rival. En ese partido hasta los 87, y estaba bien el 1 a 1. En el partido que se jugó de los 87 a los 90 y pico, te faltan dos, porque vos lo estabas ganando. Lo estabas ganando de una bocha aislada, ¿no? Recién lo repasábamos, el gol de punta a punta, y por eso arrancamos el programa así. Una pelota que primero va hacia atrás el Corcho Rodríguez. Le metió una media vuelta y un cambio de frente de ellos para aplaudir. Reinaldo Linis atacó a la pelota, atacó al rival, atacó al espacio y más que romperle el arco, como dije el otro día, le pegó con la cara interna del pie derecho, gol. Y analice esto. ¿Usted se acuerda que siempre decíamos que Juan Álvarez, el día que concrete lo que insinúa, está para otra cosa? Y uno... Pensaba en algunos partidos de cuarta, de reserva, donde él, a lo que armaba, le agregaba gol. Y en un momento le sacó mucha distancia a Lenis. Y era indiscutido que Juan Álvarez sea titular. Y Lenis, que pasaba por otros momentos, no respaldado, estaba más para irse que para quedarse. Saque el gol que hizo Reinaldo Lenis frente a los entrerrianos de Gualeguaychú. ¿sí? Frente a Juventud Unida, cancha de Quilmespe. Copa Argentina, sáquelo, es decir, en lugar de 5 deje 4 tanto a Juan Álvarez en eso de concretar también Lenis está ocupando el lugar que habitualmente ocupa el delantero centro está haciendo los goles que el delantero centro de Banfield de un tiempo a esta parte no convierte salvo contadas excepciones como el gol frente a patronato de Junior Arias pero fue uno en 3 Tuvo la chance en Santa Fe de ampliar ese nombre de la primera fecha del 2020 frente a Patronato. Tuvo la chance el otro día, no terminó de conectarla y agarrarla. Y otra vez se diluye en eso que el delantero centro tiene que tener. Abrazar al gol porque su amigo es el gol en el área rival. Y cuando ese amigo no está, ya todos lo miran de otra manera. Y Banfield está esperando a un delantero centro con más capacidad de gol porque... Cuando usted empieza a buscar los resultados de Banfield, cuando Banfield gana, gana por la mínima. Y cuando hizo muchos, empató en el lencho. Entonces yo le digo, ¿cuál es la verdad de este equipo? Porque y durmieron, no están atentos. Es el mismo equipo que lleva 651 minutos sin que le convierta en goles de visitante. Lo mismo, ¿sí? Nombre más, nombre menos, formación más, formación menos, un ratito más, un ratito menos... A mí se me ocurrió otro día mandarle un mensaje a Renato, lo voy a contar al aire. Porque me fui con la imagen de él. Y yo digo, usted puteó al aire, usted se sacó la bronca. Uno en la radio no puede, putear por lo bajo, ¿sí? Pero la puteada estaba instalada, pero en formato de bronca, en formato. Mirá los puntos que tenés en la mochila, ¿sí? Vas camino al vestuario, estás por entrar en la ducha y te diste cuenta que te abrieron la mochila y te lo sacaron. Y ya pasó por segunda vez. Y claro, ¿cómo no vas a mirar con cuatro puntos matas? Al lado de la sudamericana. Sí, es lógico que todo el mundo lo mire. Lo que digo es que la relatividad existe. Porque vos no estás hablando de un equipo distraído porque si no le convertirían siempre de visitante. Vos no estás hablando de un equipo distraído porque si no el rival te llegaría con mucha facilidad. Son instantes, son momentos donde deben pasar montones de cuestiones. Y capaz hay veces donde el rival, la cabeza afuera... Donde tu jugador gana, como ganó en toda la tarde. Porque Banfi por arriba ganó bastante. Marco Rubén prácticamente no existió. Y es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Yo me saco el sombrero y lo respeto muchísimo. Banfield es como que lo mañató. Lo, lo. La otra es... Bueno, ¿para qué entra Sibeli? Eh, si vos cabeceaste todo el partido. ¿Por qué no tenés que cabecear la última? ¿Usted no lo haría el cambio? Yo lo volvería a hacer. Pero ya te pasó dos veces. No, frente a Patronato fue otra cosa. Fue un penal de quinteros. Capaz no lo hago por una cuestión de cábala, simplemente, ¿no? Si tengo que perseguir la cábala. Pero no lo harías. Estás ganando 1 a 0. Un partido que era para empate. Convertiste un gol, con una jugada aislada. Estás sumando tres puntos de esos valorables. Estás volviendo a sumar a tres en la cancha de Banfield con todo lo que ha costado en el recorrido del año anterior. Venís de un empate anterior en el descuento largo. ¿Y cómo no lo vas a meter? Yo lo meto. Y ahí es donde me quedé en Renato Sibeli. En la calentura que debía tener en no entender, y me salió a decirle, son cosas que pasan, me imagino la calentura que tenés, conociéndote cómo sos, ¿sí? sabiendo cómo se exige a él mismo y ya pasando por un momento en donde tiene que asumir que no es titular que ya le debe costar demasiado, por lo que conté un montón de veces, por cómo es él, por esas cosas que siempre le valoramos, todos deben estar calientes cuando no juegan de titular, tendrían, pero hay tipos a los que le molesta, y yo celebro que les moleste, porque es señal de que quieren estar adentro, cueste lo que cueste, tenés la chance, entraste quedaste, no te fuiste a otro club, y te pasa esto, y me dice, deben ser señales de la vida, y le digo, a veces no hay que prestarle tanta atención, son momentos, son rachas, de esas que se dan para un lado o se dan para el otro, porque tampoco es muy real los 651 minutos que Banfield mantiene el arco en cero, porque por ejemplo en Mendoza, eh, lo podrían haber volteado de arranque El último gol de visitante Fuera del Lencho ¿eh? Porque el Lencho parece que está mufado no ¿Qué le pasa? Sobre todo a ese arco De la Valentín Suárez Y algunos creen en esto Y otros no ¿sí? Yo en broma lo traía en Twitter Ponía la culpa la tiene Serbio Vio que siempre le echábamos la culpa a Gaspar Servio Ahora Vio que te puede pasar con una forma de juego Y también te puede pasar con otra forma de juego Vieron que a veces muchos reclaman que hay que cerrar los partidos y vos haces el cambio para cerrar el partido. Si te tiene que pasar, te pasa. Y después sí, eh, es ver en todo lo que uno repasó hace un rato y podés encontrar más responsabilidad. Y sí, no te tiene que volver a pasar, como decía Dato. Esto no nos puede pasar. Y vos decís que no te puede pasar y no me va a volver a pasar... Y capaz te pasa, ¿sí? Como en algún momento, no me acuerdo exactamente de cuándo, Banfield agarró esa rachita que terminaba de resolver los partidos en, en los minutos o en los segundos finales y alguno en descuento. Y bueno, a veces se dan a favor y a veces se dan en contra. Lo que pasa es que nosotros siempre vivimos pensando en todo aquello que teníamos y que no podemos tener. Y tenemos que ver también el otro vaso, no el sustentable, ¿eh? el vaso de Banfield que dice hace nueve que no pierde, el 3 de noviembre estaban todos murmurando y muchísimos con escepticismo. Entonces, las cosas también cambian de a poco, pero se podrían haber dado de golpe. Y por eso digo que el otro día Banfield perdió dos puntos más mirando hacia arriba que hacia abajo. Alguno me va a decir, ¿y ya lo dejabas a 4 a central y subías a 18 con gimnasia y subías a 16 con patronato y subías a 10 con Sí, pero no se distorsiona esa diferencia, la tenés. Faltan muchos puntos, faltan muchas fechas, cuatro de la Superliga, 11 de la Copa de la Superliga. Pero así como faltan hacia abajo, faltan hacia arriba. ¿eh? Y digo, Banfield tiene un plantel que no se ve disminuido. Lo vas a aumentar el plantel porque regresan Ursi y Bravo. No digo Facu Camese porque el titular es Arboleda y en principio el suplente es Altamirano. Daniel Osvaldo, hay que ver cómo se vuelve a meter, si los parámetros mínimos están. Si tiene la chance de jugar, te va a ofrecer algo más. Estás esperando en la alternativa que te pueden dar Bordagará y que te puede dar Pablo Velázquez a la hora de sumar. No estoy hablando de una titularidad en este caso, estoy hablando de cuando les toque, tenés una alternativa más para pensar. Entonces, Banfield, de lo que tiene, va a tener más. Recuperás a Lucho Gómez, ¿sí? después de la quinta amarilla y una fecha de suspensión, es decir... En un par de días más vas a tener a Dubarbier cuando se recupere. Lo que digo es, el plantel de Banfield de estos partidos, estos dos o tres partidos, es menor al que vas a tener ahora. Porque ahora podés elegir. Bertolo Ursi, ¿sí? eh, Bravo ya sabe que tiene, como Gómez sabe que tienen a los pibes que, bueno, de una u otra manera empujan, que no son Gómez y Bravo. Pero sabés que han jugado y se la han mancado. Porque el otro día me parece que Banfield no tuvo problemas defensivos. Estuvo mucho más atento en el partido frente a Patronato, con un equipo que yo supongo es más que Patronato. Yo creo que Central es más que Patronato. Y cuando le digo que vivimos todos de la inmediatez, y cuando digo que se vive una locura generalizada a la cual uno no se quiere subir, en estos dos fines de semana tenemos un ejemplo clarísimo. ¿Cuánto le ganó Independiente a Central? 5 a 0. Después de un 5 a 0, vos podés tener un quilombo enorme. Y el otro equipo puede tener una paz enorme. Bueno, una semana después, Independiente pierde un partido inconcebible. En grandes pasajes del partido tuvo dos jugadores más en el clásico. Y se lo ganó Racing. Se lo ganó metiendo, se lo ganó jugando. Y con inferioridad numérica lo atacó casi mano a mano en el gol. Porque había un jugador más de Independiente, nada más. Cosa que a veces uno no termina de entender. Y Central se lleva. En el descuento, un punto que ya no pensaba a los 87 y una semana después de un 0-5 parece que uno está tranquilo y el otro está re preocupado. No se puede vivir así. Vamos a vender un ratito, Seba Grajewer en el control central, el domingo estamos en la cancha de River, vamos al Monumental. Que de un tiempo esta parte nos viene quedando grande, ojalá que nos quede un poquito más chiquito, ¿no? que el equipo del Emperador ajuste. Estaba mirando el otro día los 100 del 10, los 100 partidos de Jesús Dátolo, 17 goles convirtió con la camiseta de Banfield, después vamos a repasar algunos, y se cumplieron 600 partidos de Julio César Falcioni como técnico. De esos 600 partidos, casi el 45% por, eh, por ciento lo tiene como técnico de Banfield en sus cuatro ciclos, el cuarto en vigencia. sí, Es decir, de los 600 partidos de Julio César Falcioni como técnico, hablo de Colón, hablo de Olimpo, no los pongo en orden, hablo de gimnasia, hablo de Independiente, de Boca, en Chile, eh, Quilmes, All Boys, bueno, eh, solamente Banfield llegando a los 270 y pico. Es decir, Banfield le recorre casi el 45% de toda su carrera como técnico, como para entender... ¿Sí? la relación, el idilio que hay entre Banfield y Julio César Falcioni.
0: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con, y con la mejor calidad. calidad. Telas plásticas, Melia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Melia Vaca. Melia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 www.miliavaca.com Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
3: Vamos a escuchar un rato de la conferencia de prensa de Julio Falcioni del otro día, ¿sí? Eh, con algunas cosas para, para, para repasar. En la primera respuesta a la pregunta de Javier Maceroni, en pocas palabras definió, por lo menos, de acuerdo a la óptica que uno tiene, eh, muy rápido el partido, ¿sí? de punta a punta eh, también con lo que uno entiende que fue un error del árbitro no fue falta del corcho Rodríguez pero bueno la gente también tiene el derecho de decir venís a hacer una exquisitez en el cambio de frente y al rato haces la falta entonces la gente te dice una de cal y una de arena por eso digo, cada uno se puede quedar con una parte o con todo del gol del rival sí de, de cómo arranca la jugada eh, si fue o no fue falta del corcho eh, si se equivocó o no se equivocó comerlo eh, ¿Por qué Cristian eh, González, ¿sí? eh, que no es el Kili, eh? el Kili hoy está como técnico de la Reserva de Rosario Central, pero tiene un apellido, sí, como le decía la gente de paso a paso, abrazable para la gente de Central. Digo, eh, ¿por qué Cabellón es el lugar? sí, eh, Teniendo a los Maldonado, teniendo a los Lenis, teniendo a los sí, a, a, a los Sibeli, que habían entrado para ese lugar de la cancha. ¿Por qué Arboleda quedó a mitad de camino? Entonces... Eh, son muchas las preguntas y vos podés encontrar cuando analizás un gol rival en un juego que es un juego y un deporte de aciertos errores y bueno hay una mezcla de, 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 de aciertos en este caso de en la pegada y en el cabezazo y de errores entre el árbitro y todo lo que bueno no pudo resolver Banfi que lo resolvió durante gran parte del partido y en ese segundo final no pasó entonces ahí es donde uno dice y si vos querés estar más arriba, esas cosas no te tienen que pasar estamos de acuerdo pero cuando pasan y se repiten a veces tiene que ver con el propio destino porque las cosas tienen que pasar sí y uno muchas veces quiere encontrar las explicaciones y la verdad, a veces la mejor explicación es que no tiene explicación y vas a machacarte vas a hablar, en el próximo partido vas a putear al compañero y vas a decir mirá que tenemos que estar más atentos, mirá que la última que no nos vuelva a pasar, bueno, sí ahí está, esa es la realidad como también pasó a los 87 que Banfield sacó una bocha enorme de un campo propio el campo rival, como no controló a Lenny el rival, Lenny armó todo lo que armó y hubo un partido que no merecía ganarlo, lo estaba ganando 1 a 0 eh, cerquita del final, a ver cuando miro los cuatro que nos faltan ¿cómo no voy a mirar la tabla de posiciones? ¿y cómo no vas a valorar aún más? y Falcioni habla de la herencia que recibió dejemos de lado los gustos y dejemos de lado la búsqueda porque cada uno puede mirar lo suyo a mí me encantaría tener un equipo que sume esta cantidad de puntos con un poquito más eh, no digo estética sino con un poco más de juego pero dame esta tranquilidad para quedarte en primera división usted se acuerda cuando decíamos Manfield tiene una garantía de tranquilidad después cuando decíamos Manfield la perdió la garantía de tranquilidad y lo más importante es cuando se termine de achicar el fútbol de Superliga a 22, a 20 o algunos dicen a 18, es estar en ese círculo privilegiado. Todo lo que venga después y cómo no lo vas a querer. Cómo no vas a querer jugar nuevamente una copa. Cómo no vas a querer llegar a la copa de la Superliga en 11 fechas, todos contra todos, a decir, ¿y ¿por qué no la puedo pelear? Si la ganó Tigre, sí, que se había ido al descenso y después agarró. El fútbol argentino presenta estas cosas, ¿no? Ahora vas a un partido donde es una buena medida de tu control de visitante al rival, en qué nivel está, pero también los partidos de fútbol en un minuto se arman y se desarman, ¿no? Porque hay contingencias que te lo desarman. Vos vas a jugar contra el mejor equipo del fútbol argentino, que no viene de hacer el mejor partido frente a Unión, pero ganó, perdía y al toque lo dio vuelta y lo ganó, y que además persigue un objetivo, entre tantos logros que tiene... que hasta aquí no lo ha obtenido... que es la Superliga y el torneo local... porque River ha ganado Sudamericana... ha ganado Libertadores... ha ganado Copa Argentina... ha ganado alguna que otra Copa más... de esas que juegan campeón frente a campeón... pero no ha ganado el torneo local... y tiene una inmejorable oportunidad... y el partido frente a River... es un partido, no digo decisivo... pero un partido donde tiene que, de local... asegurar la diferencia que tiene frente a Boca... que no termina de ser un gran equipo a la hora de lo convincente, pero es el único que le puede pelear el campeonato. Los demás ya se quedaron en el intento, matemáticamente pueden, pero esto no va a pasar. Y entre River y Boca están peleando el campeonato. Y Boca quiere que River resbale, y River no se quiere permitir resbalar. Quedan cuatro fechas nada más. Y uno de esos cuatro rivales es Banfield. Entonces alguno te decía, ya que vas a jugar contra el mejor, y es probable que pierda, esto todos los papeles, porque los partidos hay que jugarlos ¿cómo no vas a decir que perdimos... Dos puntos que no se pueden perder. Sí, perdimos dos puntos. Si el partido lo ves entre los 87 y en los 93. Si no, es uno para cada uno y está bien. De local, que quizás eh, si hoy por hoy lo tenía en el bolso,
1: estaríamos pensando en, en Copa Sudamericana o cambiar un poco el enfoque de esta pelea, esta dura pelea que tiene Banfield eh, en la zona baja del promedio. Podría ser pero los partidos duran 95
4: minutos a veces y tenemos que tratar o pensar en lo que en lo que estamos haciendo si sí, algo que le damos y estamos tratando de sacar la situación creo que hicimos un partido muy correcto el rival no nos
1: creo nunca no tuvo ninguna o fuimos tan claros, pero habíamos encontrado la diferencia en el final y había que estar en el último periodo y no pudimos. Es una lástima porque eh, nos hubiera dado una vida importante. ¿Este tipo de situaciones pasan eh, por problemas propios, por quizás algún, alguna
2: desconcentración o porque hay virtud del rival? El tiro libre, no fue FAU. Desde eso, Bertor, otro, el solo tuvo 3 o 4 en el primer centro, no le cobró ninguno. Pero bueno, es eh, así. Después, eh, eh, impactaron el centro y, y, y volaron el partido. Eso es el... Está bárbaro, porque Julio no te regala nada ni, 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 ni en un comentario. ¿Qué te dice? La situación que heredamos, clarísima, es una situación que heredamos. La estamos tratando de acomodar. Hicimos un partido correcto nos faltó claridad, pero lo estábamos ganando y después eh, de hablar eh, antes de lo que te pudo haber pasado, de lo que hizo mal el árbitro, de la falta que cobró que para la gran mayoría no fue y también hay que repasarlo y después seguramente dirá los partidos duran 95 como diciendo hay que estar atento hasta el último segundo es decir en muy pocas palabras te definió todo sí después sí es que está hablando del corcho dale que
4: nos da la posibilidad de, de, de estar seguros ¿sí?
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? bien. Eh, tomaste los recaudos en el tiro libre, incluso poniendo a Sibeli. duda, no, no, no. Y, y no, no encontraste explicación, o sea, más allá de lo de Arboleda, si salió bien, si se la tendría que haber jugado, eh, más a romper ahí, no sé. ¿Qué, qué pensabas vos también como, como ex este arquero o arquero?
4: Eh, es una guada. Sí. Central tenía, sabíamos en los previos que Central no podía no podía complicar porque tenía Reivano, Novaretti, sí, el mismo Marco Rubén, el mismo Grites, todos jugadores de buena, de buena talla y que teníamos que tener un cuidado especial en la pelota parada. Lo habíamos tenido durante todo el partido, o sea, no habíamos sufrido nada, ninguna situación importante en todo el partido.
2: Eh, está bien, porque eh, también está marcando Porque algunos eh, quieren ver Como van de local, primero el partido hacia el arco rival Y Julio primero te mira el arco propio y te dice No tuvimos problema, lo controlamos Hicimos un partido correcto En ese sentido, está claro que nos faltó eh, claridad, pero lo estábamos ganando eh, Javier, eh, no alcanzamos a, a A escuchar la respuesta de la tercera pregunta Después de las dos primeras tuyas eh, Le preguntaron una consideración sobre el nivel de Colcho Rodríguez ¿Y qué dijo? Que está rindiendo muy bien, que está jugando muy bien y que es uno de los pilares de, del mediocampo ¿sí? Sigue la conferencia de prensa Javier Maceroni, los colegas y Julio Falcioni. Consulta, la primera, eh, ¿te molesta esta situación de vuelta de que se lo empataron en lo último? Con Patronato pasó
4: exactamente lo mismo en las últimas jugadas. Eh, ¿Te molesta que pase nuevamente esta situación? Son situaciones de juego. ¿Cuál? El partido termina cuando el árbitro no termina. Este... Y así como nosotros encontramos, o, o buscamos la diferencia y encontramos eh, casi en el final del partido, te vuelvo a decir, si a bueno, analizar toda la jugada, eh, no fue falta, yo recalco porque no fue falta, eh, y este, tratamos de poner más altura para tratar de... de poder le
2: pelota se puede poner un título de una falta que no fue un dolor de cabeza otra vez sí.
3: de una falta que no fue un dolor de cabeza otra vez y no hay que restarle mérito eh, un abrazo para Cristian Corona lo decíamos el otro día en la parte final eh, porque uno lee y escucha, yo me resisto a que todas las opiniones sean válidas porque escuchás cada boludez que no puede ser válida ¿sí? eh, con todo respeto lo digo también hay que darle un poco de mérito al rival, ¿sí? A esto iba cuando uno habla de aciertos y errores. ¿Cuánta cantidad de goles hizo Banfield con esos tiros libres, con la rosca para adentro tan complicado para el rival, ¿sí? Por ejemplo, en otra época de Julio Falcioni, por ejemplo, en la Copa Libertadores del 2005. Digo, cuando lo hacemos nosotros es todo mérito propio, cuando lo hacen los rivales son todos errores nuestros, es como que hay que ser un poco más equilibrado, ¿no? Sí, separando la bronca, separando la calentura que te da, que te saquen los dos puntos del bolsillo, cuando los tenés abrochados, ¿sí? Como decía hace un rato, te metiste en la ducha, estabas sumando los tres, te diste cuenta que, te, que tenías uno solo, pero digo, a veces también hay que mirar eh, que uno juega y el otro defiende, o uno defiende y el otro juega. Y te puede tocar a favor como te puede tocar en contra. Y cuando no tocan a favor son todos méritos propios. Ahora, cuando le tocan a los rivales son todos errores nuestros. Siempre hay un poquito de cada cosa, ¿sí? Esto es un juego de aciertos y errores. Y siempre se mezcla el error de uno con el acierto del otro. A veces hay más virtud de quien convierte un gol y muchas veces hay más un error, un error propio de quien lo padece. Pero, eh, insisto, yo creo que a veces, a veces... Eh, la gente tiene la costumbre. Yo, yo tengo muchos amigos que van a la cancha, ¿sí? Y que solamente vos, cuando hablas del partido, te dicen cosas que tienen que ver con más Ya, yo los de otra camiseta no los miro. Bueno, así no se mira un partido de fútbol. El partido de fútbol es uno solo. Y se lo puede ver de 11.000 maneras distintas. ¿Sí? Lo que digo es. Yo trato de hablar de fútbol con la gente que analiza un partido, que ve tal o cual cosa, que mide tal o cual cosa, y que de repente en el hilo conductor tiene un cierto criterio, tiene un cierto equilibrio. Me encanta consumir eh, la pasión de la gente, porque uno también la consume, eh, eh, la toma, eh, más allá de que en lo analítico tiene que ir por otro lugar. Y a veces veo que analizan tantas cosas que no son analizables. Y me encantaría que analicen otro tipo de cosas relacionado a la vida de los clubes, ¿no? Yo digo, eh, ¿cuántas cosas naturalizamos? Y a veces en el fútbol lo que tenemos que naturalizar, no podemos naturalizarlo. Y encontramos 10.800 críticas alternativas o posibilidades y en lo que tenemos que ser más críticos, que tenemos que realmente ocuparnos y preocuparnos más, eh, que le llegue a la gente ciertas cosas que no conoce ahí no veo tanto interés de parte de la gente no veo tanto interés en conocer o saber tal o cual cosa y eso a mí me preocupa demasiado eso a mí me preocupa demasiado porque la gente naturaliza ciertas cosas desde la falta de preguntar desde la falta del compromiso desde la falta de interés que permite que quienes deciden hagan tal o cual cosa y a veces le presta mucha más atención a cosas que pasan porque tienen que pasar Después hay un montón de cosas que pasan Que no tendrían que pasar Y que la gente debería estar más atenta Y ocuparse un poco más de preguntar Y ocuparse un poco más de que no pasen En un ratito vamos a hablar De un par de cosas Por ejemplo Usted que es socio de Banfield Y le digo al socio ¿Se pregunta seguido por qué Banfield no tiene una cancha sintética de césped y es uno de los pocos equipos casi que va camino a ser el único en la Superliga que no lo tiene? ¿Usted se lo pregunta? Y esta sería una pregunta que habría que hacerse la más seguida, ¿no? Sobre todo con la necesidad de un club en donde su actividad principal es el fútbol, donde se manejan dineros importantísimos, hoy una cancha sintética quise decir, de fútbol sintético, no de hockey, porque de hockey la tiene, ¿sí? es algo que está entre las deudas de esta conducción, que ya debe pasar a ser una necesidad imperiosa, y que fin debe ponerla como prioridad ante otro tipo de cosas. Usted, como socio, se pregunta muy seguido, así como se pregunta quién eh, no saltó a cabecear, eh, o, o, o por qué el corcho hizo no la falta, o por qué arboleda va a mitad de camino... ¿Por qué Banfield todavía no decidió el pasaje de Rincón al microestadio? Digo, porque a la institución esto le interesa, ¿no? Es importante. ¿Por qué tarda tanto? ¿Usted alguna vez se pregunta o, o se preocupa por qué la posibilidad que Banfield tiene del buchardo todavía no se desarrolló o eh, no avanzó? ¿Usted se pregunta cuál es la respuesta de la congregación testigo de Jehová por el tema pedernera? ¿Se lo pregunta seguido? No, no. Usted se pregunta, ¿falló o no falló el TAS con respecto al tema Casares? Porque uno ve que salió la definición de Boca-River, del River-Boca, de otras causas que tenía el TAS, pero no escuchó nada. Hoy traté de averiguar, como no puedo averiguar por el lado de Banfield, que en principio no tengo ni un sí ni un no, traté de averiguar por el lado de Independiente del Valle, porque no tengo mucha relación con los de Mineiro, ¿sí? en Independiente del Valle cuando visitamos Ecuador nos quedó alguna que otra relación, después me iban a informar, yo sigo pensando que el, fallo, el TAS todavía no falló, pero digo, la sociedad banfileña, no hablo de cuestiones aisladas o individuales, o de vez en cuando una agrupación, digo, la familia banfileña, para usar lo que usa habitualmente la conducción del club, se pregunta, y se reclama o reclama más seguido estas tres, cuatro simples preguntas que uno le ha hecho. Se pregunta, ¿cómo ha firmado tal o cual jugador? ¿Cuál es el contrato de tal o cual jugador? Yo no quiero saber lo que gana, no me interesa, nunca me meto en la vida privada y lo que ganan las personas. Ahora, el presupuesto de fútbol, ¿por dónde anda? ¿Quiénes son los top? ¿Quiénes son los, los, los que de repente vienen de atrás empujando? ¿Cuál es el premio que cobra un jugador si Banfield gana, empata o pierde? ¿Y desde qué lugar de la tabla lo cobra o no lo cobra? Tampoco veo que nos hagan las preguntas los periodistas, los hinchas y los socios sobre montones de temas que uno considera que son sumamente más importantes y a veces gastamos muchísimo tiempo en cositas que no dejan de ser importantes, pero en la vida de los clubes son lo menos importante, si usted quiere, de lo más importante. Estamos de acuerdo, como el fútbol en la vida capaz es lo menos importante, o lo más importante de lo menos importante, ¿no? Porque algunos ponen el fútbol allá arriba y la vida transita por montones de cuestiones que cuando te pasa tal o cual cosa, todo lo demás pasa a un segundo plano. ¿Sí? A hasta la pasión que tenemos por montones de cuestiones que hacemos, y soy de los que me gusta hacer todo lo que hago con pasión. Lo que digo es, no tenemos que empezar a preguntarnos más seguido, y no tenemos que hacer la gimnasia de preguntarles más seguido. Para empezar con mucha más continuidad a encontrar cierto tipo de respuesta y de un tiempo a esta parte no las encontramos. Digo, para que se lo pregunte cada uno. Hay dos partidos que están cerrando la fecha. Uno que lo empezó a cerrar, otro que lo va a cerrar más tarde. Eh, digamos que no tiene mucho que ver... Con, con la, la realidad de Banfield Puede ser Arsenal con Talleres Mirando a la, a la Copa Sudamericana Puede eh, Godoy Cruz y Huracán Mirando la tabla de promedio para el año que viene Puede, si ¿Sí? eh, Godoy Cruz y Huracán, Huracán y Godoy Cruz Son dos equipos ultra necesitados Son de los que menos han sumado De los que uno ve Muy complicados hacia el año próximo Hay que ver quién desciende, quién no desciende Y quiénes son los que llegan De la B Nacional pero eh, son los que, bueno, eh, fecha tras fecha, poco han sumado, porque uno encuentra que Gimnasia no le puede eh, descontar a nadie, ¿no? Lo tenía patrocinado para descontarle por primera vez, pasar a uno en la tabla de los promedios, pero Gimnasia ha sumado, sí, ganó poco, pero hace mucho que no pierde. Eh, ahora, Huracán y Godoy Cruz, si no se acomodan en lo que falta y en la Copa de la Superliga, van a arrastrar una temporada muy pobre hacia el promedio, de la temporada próxima. Algunos todavía dicen, algunos todavía dicen que desde la temporada próxima no, habide, no habría más promedios. Yo tengo mis serias dudas, ¿sí? Pero es una de las cosas que todavía están ahí por decidirse. Ayer festejaron el Dale Campeón, festejaron el pasaje a Tokio, porque no había premiación hasta que termine el torneo. El último partido se distanció de todo el trayecto del torneo, porque los chicos habían ganado todos los partidos. Yo creo que se aflojaron, ¿sí? ya consiguieron el objetivo, fueron campeones, pero uno quería esa eliminación de Brasil. Se quedaron los uruguayos en la platea de Bucaramanga, con resignación mirando el abultado triunfo de los brasileños ayer frente a la selección argentina. De regreso Facundo Cambeses, de regreso... El Larigón Bravo de regreso, Agustín Ursi, como todos los demás. A nosotros nos interesa lo que se van a sumar a Banfield. Veremos qué días llegan, veremos cómo llegan y veremos a quién cuenta y a quién no cuenta. Julio César Falcioni y el cuerpo técnico para el partido del domingo en la cancha de River, 19.40, desde las 7 de la tarde. Vamos a estar con el fútbol de Banfield en el Monumental. Es una semana larga, por lo tanto, me parece que dos de los tres que vienen... Entre los 18 por lo menos se van a meter y
0: algunos será titular. La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La mascota Maipú 186 y 192. Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguimos en Instagram. Insumos del Sur. Quintana Fútbol 5 Abierto de lunes a domingo Teléfono 75060347. Reservas Al 49 47 2410 Seguinos por Instagram y Facebook Quintana Fútbol 5 Se juega, se juega siempre. siempre Quintana 152 Banfileste, Entre Maipú y Rincón
3: Tengo un amigo Que me gusta porque no te cuenta solamente las ganadas También te cuenta las perdidas Y me voy a hacer eco de esto Y voy a contar una perdida del otro día Más allá de que lo volvería a hacer Porque estaba mirando al costado de la cabina Y hay algunos que parecen unos eternos pesimistas Y a mí me gusta el optimismo Pero Alguna vez alguien me dijo Nunca hagas un comentario antes de una pelota parada O antes de que termine un partido Y el rival esté cerca de tu arco Sí, el otro día dice caso omiso desde mi efusividad a la hora de el triunfo que Banfield ya tenía por lo que significaba no sé si lo puntió bien Seba Graheuer, algo pasaba el otro día en la transmisión
2: el número 2 Renato Sibeli para aguantar la pelota aérea, claro, eh, para la pelota parada rival, el 9 está en el banco, es Agustín Fontana el 19 es el que se va, como bien decía Javi Maceroni otra vez Renato a la cancha que le tocó entrar Cuando Maffi le ganaba patronato 3 a 2 ¿sí? Y después vino el penal de Quintero Renato para ponerle altura A la pelota parada rival Chiricocho. 47 minutos Tranquilo, Se viene no, el tiro no, libre no, para Central soy, Am de... Amante del optimismo, ustedes son los amantes del pesimismo A qué modo de la pelota Lucas Gamba Para pegar también acompañó Joaquín Pereira Lo que hay que aguantar en esta pelota
1: parada Lo que hay que sostener Ahí puntos valiosísimos para asegurar en esta
2: pelota, dale se viene Lucas Gama coloca al centro la pelota, atención arriba para el nombre de central, gol gol de Cristian González gol
3: de bueno, ahí está el gol rival eh, claro, alguien me dijo eh, Kiricocho, cuando nombré el partido de patronato, y bueno, eh, cuando tiene que pasar pasa, pero aprendés a que no tenés que decirlo, ¿no? aprendés a que no tenés que decirlo pero tiene que ver con el optimismo, después está el final del partido y pasaba algo así
2: Esto sabe que muestra que los libros los tenés que romper Porque vos ¿no para qué pones así, Beli, para que no te cabecien en ese lugar Y le cabecearon en ese lugar Y quedó a medio camino arboleda Y no hay que decir nada, esta vez me tengo que callar Pero viste que a veces los libros no sirven para nada Y está bien el cambio, porque, ¿qué buscás? Un tipo más alto para la pelota defensiva Y otra vez no pasó lo que nos pasó contra Patronato Y hace un rato te iba a decir ¿Cuántos dólares más hay que pedir ...por el corcho si viene lo de Chicago Fire... ...por el cambio de frente que metió... ...estaba todo para el triunfo... ...uno a uno otra vez... Primer y gol sigo, en el cam... ...y sigo siendo cultor del optimismo... ...aunque me en algunos... ...porque seguramente me habrán puteado... ...primer gol en el campeonato para Cristian González... ...cuarto en su carrera en 115 partidos... ...es de jugadores. no creer Darío... ...final del partido... de no creer... ¿eh? ...así es... ...la verdad es que no, no tengo ganas de decir demasiado... ...final del partido... ...la peor de las sensaciones en este momento porque...
3: Bueno, si Darío se quedó sin palabras, difícilmente las tenga otro, ¿no? porque Darío tiene un vocabulario y una impronta y, ¿sí? y una capacidad dialéctica y te golpea, como nos golpea a nosotros más allá de, de, de la objetividad, del profesionalismo que queremos poner siempre primero y hay que contar las ganadas y hay que contar las perdidas Bueno, eh, no lo voy a volver a decir si vuelve a pasar, pero sigo siendo cultor del optimismo. Eso sí, nos volvieron a empatar. En ese momento no había, no había visto si fue o no fue falta del corcho, si se equivocó o no se equivocó Merlos me quedé, me quedé con el lugar donde cabecé el rival y me quedé con, con arbolé a mitad de camino, ¿sí? eh, pero toda la otra parte como siempre digo hay que, hay que tenerla en cuenta, dónde arranca y dónde termina un gol. Hoy parece que el programa es el gol de central del empate, ¿no? Eh, bueno, fue un momento determinante. Yo digo, hay momentos en los partidos que son determinantes y capaz pasás por montones de, de, de lugares del partido que no lo son eh, y que lo pudieron ser. Porque hubo un par de bochas de dáptolo en el primer tiempo, hubo alguna que otra chance en la segunda mitad y me quedé viendo cómo... Lenis se gana un lugar Vio lo que decíamos hace un rato de Juan Álvarez? De, de Junior Arias Bueno Para el que no lo tiene claro Lenis le convierte Uno de los goles A Unión de Santa Fe para esa hermosa remontada 1-3-3-3 Lenis le convierte a Vélez En el que es el único triunfo de local ¿Sí? En, en la era falsión y en la cuarta Leni convierte frente a Patronato. Perdón, Lenis convierte frente a Colón. Lenny convierte frente a Colón el gol del triunfo. Y Lenis convierte el otro día, eh, eh, abriendo la cuenta, es decir, goles en su momento importante, y después algunos que terminaron de serlo. Y es como que está ocupando en un lugar eh, de un equipo que no convierte mucho. El lugar del goleador sin serlo, ¿no? Más allá de que cuando pisa el área es agresivo. Y desde ese lugar y de otros tantos, ¿sí? Se, se ganó la titularidad que en otro momento ni se discutía. Pero ni se discutía. Persiguiendo
2: sueños, detrás de la pelota.
3: Sí, eh, yo estoy detrás de todas eh, esas preguntas que creo que la gente se tiene que hacer más seguido. De hecho... Me parece que este programa fue uno de los pocos Que contó varias cosas relacionadas a Pedernera Que en su momento siguió el tema del de TAS Pero yo le voy a contar algo a quien me escribió recién Tengo un problema Nosotros sacábamos al aire al abogado del club Que aunque algún dirigente se enoje El abogado Moya sabe más que varios dirigentes Y le prohibieron que salga mensaje de él, yo no puedo dar declaraciones si no me lo permiten, hay que pedir autorización y la autorización muchas veces tarda en venir. Nos gusta preguntar ciertas cosas sabiendo parte de la respuesta y no ciertas respuestas que estamos escuchando que no son tales. Y después en el tema Pedernera, Banfield le pidió a la inmobiliaria confidencialidad y desde ahí cierra el tema, entonces lo tienen que informar eh, los dirigentes, pero no cuando las cosas estén concretas o se caigan. Me parece que sí tenés que informar cuando es concreto un pase, porque antes pasa por montones de lugares. Entonces, uno ve bien, aunque la gente quiere información previa, que una conducción o un departamento a través de lo que emana de la estrategia comunicacional te informe de una negociación el final. Cuando firman Estamos de acuerdo Pero en el tema Casares Y en el tema Pedernera Me parece que Como en el tema eh, Rincón Microestadio Como en el tema El Buchardo Ahí no tiene que ver Con la negociación De un jugador Con el contrato Que hasta entendemos Que tiene cuestiones privadas Y confidenciales Ahí ya estamos hablando De cuestiones ya De otro tipo de cosas Y uno está detrás De tal o cual respuesta eh, Muchas veces La respuesta es la realidad, lo que uno le está tratando de decir a la gente es que a partir de que pregunte cada vez más por distintos canales, en distintos lugares y en distintos momentos, quizás obliga a otro tipo de gimnasia eso es lo que uno está tratando de hacerle entender a la gente, está clarísimo, que si yo tendría la respuesta se las estaría contando, ¿sí? eh, vamos a charlar, eh, 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 hoy no sé, en el programa del sábado vamos a hacer una larga nota con un dirigente, vamos a intentarlo, alguno en un momento me dijo y eh, Saben que uno le va a preguntar un montón de otras cosas Me encanta hablar al aire ¿sí? eh, eh, El ida y vuelta, me encanta eh, Y hay montones de cosas que aprendemos en las notas Porque algunos creen que las cosas son de una manera Cuando te explican y te dan el fundamento Sin el fundamento no ¿eh? Sin el fundamento no Las podés empezar a entender de otra Yo soy de los que creen que los clubes de afuera y de adentro Se ven absolutamente distintos Pero también creo que La forma de informar y siempre digo, no me meto con un departamento de prensa porque es la consecuencia de una decisión estratégica en la comunicación de quienes deciden, ¿sí? están por debajo, más allá de la charla que puedan tener en el día a día de trabajo y en la intimidad, digo, me parece que Banfield la debe ampliar hacia ciertas cosas, pero para que Banfield las amplíe, también debe entrar el interés de la gente, porque si no el dirigente dice, ¿qué me voy a preocupar por tres o cuatro que les interesa?, por tres o cuatro que rompen los huevos de un programa para, para preguntar qué es lo que pasa. Si sí, la mayoría de la gente no pregunta sobre esto. Se entiende a dónde va el concepto. Y está bárbaro. Eh, no, tengo el, no sé a quién le estoy contestando porque tengo el número de... de... Un mensaje de WhatsApp, pero no tengo el nombre de apellido, pero lo, lo, lo hago a partir de que me llega... Está bárbaro lo que te hagas las preguntas todos los días. El tema es que hay que empezar a hacerlas en otro lado, ¿sí? Porque si vos te las haces tomando un mate en tu casa, y no te la van a responder. En la radio estamos, Seba Grajeuber en el control central Quien les habla un tal Fabián Gersac hasta las 20.30 Nuestro querido Todo Banfield, en la semana seguimos en Twitter El sábado, estamos de 12 a 14 Con nuestro querido Todo Banfield El domingo desde las 7 de la tarde En la cancha de River, en el Antonio Vespuso Liberdi, en el Monumental, el lunes Hacemos programa de 19 a 20.30 Y el martes El martes El capítulo trigésimo primero de Embajadores El primero del 2020 sí, De 19 a 21 con el querido Peluche Perry y seguramente con algún artista banfileño. Y les cuento algo al oído. Todos los últimos miércoles de cada mes, desde marzo, en Mosh Radio, pero lo vamos a subir, la búsqueda es el audio en, en internet, en el Twitter, en cosas en Instagram, en el Face. Un mano a mano de 90 minutos, un partido de fútbol en la radio con un personaje, con un protagonista, no necesariamente un jugador, ¿sí? Vamos a tener una entrevista esa que hacíamos antes, ¿se acuerda? De esos programas con Garrafa, con El Gato Lib, eh, con Javier Sanguinetti, ¿sí? eh, con Andrés San Martín, eh, me acuerdo uno con Emiliano Mar Armentero, me acuerdo uno con Adrián Broggi, ¿sí? con El Pájaro Barraza. Eh, bueno, tantos programas que hemos hecho, algunos homenajes y otros mano a mano en la radio. Vamos a volver con ese mano a mano, ¿sí? 90 minutos, junto con Javier Maceroni, que vamos a estar los dos en la producción, una vez por mes. Generalmente va a ir el último miércoles de... Cada mes de 19 a 20.30, pero podemos variarlo el miércoles, ¿no? Si hay algo importante el último miércoles, en una fecha nacional o algo que nos complique con un feriado o con otra cosa, lo vamos anunciando y lo cambiamos. Pero la idea también es subir todo el audio completito, ¿sí? Empezamos a trabajar. Zona mixta exclusiva. Lo que la zona mixta es para que hablen todos, la nuestra va a ser exclusiva. A eso, a eso vamos. Y cuando hablamos de, de, de reportaje, van a venir políticos, ¿sí? Vendrá algún dirigente. Vendrá algún hincha famoso, ¿sí? buscaremos otra cosa, eh, un técnico, un exjugador, Bueno, 90 minutos, una vez por mes,
0: pero a la manera de todo va.
3: Vamos a repasar un poquito eh, Todo lo que tiene que ver con la fecha ¿Ganó el fútbol femenino? No, empató Venía ganando seguido, pero es un buen empate El equipo de Indiana Fernández sigue Sumando, fue frente al Mirante Brown Fecha 17 eh, Pasito a pasito Siguen cumpliendo el objetivo ¿sí? Banfield tiene que estar entre los 10 primeros Después vendrá una segunda parte Donde juegan todos contra todos Y ahí van por eh, el gran objetivo Que es el, el de llegar a primera división al fútbol profesional ¿sí? entre comillas de eh, el fútbol femenino de primera división falta un largo camino es larguísimo pero en el avance de la fase clasificatoria la primera fase están cumpliendo el objetivo y bien 4911-0270-4911-9067 porque alguno me pidió el teléfono la costumbre de, de, de no decirlo al aire ¿sí? antes, antes se acostumbraba más decir, uno cree que ya la gente lo tiene incorporado el teléfono usted me dice si seguimos con un ratito de Falcioni si tenemos a Diego Martín Coca o si tenemos al rey Reinaldo Lenis vendemos y un ratito más de la conferencia de prensa de Julio César Falcioni Del día sábado después del él Empate frente a Rosario Central En el partido número 96 De toda la historia Entre Banfield y el Canalla 92 en Primera División 4 en el Ascenso Desde 1998
0: creciendo en servicios Y ofreciendo siempre lo mejor Óptica Diamonte, La gran óptica de Banfield Obras sociales, lentes de contacto, taller propio, reparaciones en el acto, PAMI sin cargo y el kiosco Kodak, para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida. En Maipú 502, esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte y la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242-1200. La pregunta es
2: insólita, ¿cómo no le van a molestar? que se produzca esa situación en dos partidos seguidos. Claro, eh, yo creo que no, bueno, el... Javario, porque
3: un periodista le preguntó, le molesta que le empaten sobre la hora o en descuento, y cómo no te va a molestar, si no te molestas, sos un marciano.
2: cuando regresa el equipo, después sí, pues, de si el equipo de que, el equipo el que las... más putea. Claro, ¿cómo <risa> se maneja esa situación? Claro. Preguntemos algo más inteligente, por Dios. Escuchamos un rato más. Pero
4: pasó otras veces, tenemos la diferencia, no también hay que valorarlo. Eh, Sabemos que enfrentamos un muy buen equipo.
2: ¿Qué tal? Buenas
4: noches eh, Para Proyecto Fútbol de Poder m diez. ¿Qué me puede decir de Lelis
2: que volvió a convertir? Le dio la victoria parcial más allá del empate Había vuelto a convertir en la fecha pasada eh, Le dio la victoria Está bien, ¿no? Está bien, está bien Está bien el negrito, ¿no, Dijo eh, Javier, pregúntale en la ganancia del plantel Porque recuperás a Gómez Podría estar Dani Stone que ya se mete a laburar más. Ya que hay que ver cómo evoluciona Ahora con el trabajo de grupo Y bueno, regresan los del preolímpico
4: que podemos tener un hombre que con su velocidad y su eh, oportunismo puede, puede ser importante en función de ataque. y ese tipo de, de situaciones o de pelotas cruzadas no salió de casualidad sino que la buscamos eh, y hoy el pase de, de Jorge fue perfecto y la entrada de él fue agresiva, atacó la pelota Sí, tuvo, tuvo la, la definición certeza Así que es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno para, para él Y muy bueno para el equipo Que tengamos jugadores con esa característica
2: Está bueno lo que dice Julio Atacó la pelota y atacó el espacio Además de la bocha que le mete el Corcho Rodríguez sí, porque, porque vos capaz no atacás a la pelota No atacás al espacio Y un pedazo de bocha que te pone No la terminás de aprovechar Es bueno el concepto No solamente como dijo Julio Atacó la pelota, atacó el espacio Lo mismo hizo en Colón Sí, sí Sí, sí. Creo que es muy lindo
4: para ellos, como tendencia haber podido jugar, ser titulares. El equipo que anduvo muy bien, es muy bueno para el club, esa representación en, en la selección. Así que el ejercicio está muy contento ahora al tener su vuelta, tratar de. De recuperarlo del fuerte.
0: de ¡Sí! media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos Horacán. Telas plásticas, Milia Vaca. Todo para el tapicero. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037. En Turdera, Milia Vaca. Mili 4231-5732. www.miliavaca.com. Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield
3: La gente de La Mascota todos los días te invita a las promo. Y pensá en el calzado colegial Porque dentro de poquito se viene eh, el colegio para los chicos Y mucha zapatilla topper Mucho calzado colegial con las mejores ofertas Y para vos que te gustan los Levis Los jean Levis desde 209-90, las ofertas de toda la semana en La Mascota y en La Mascota Deportes Maipú 186 y 192, vamos a comer algo a una esquina tradicional de Banfield Oeste y derechito a escuchar a Diego Martín Coca, exjugador de Banfield, jugó con Aristo y también lo tuvo a Julio César Falcioni como técnico en Banfield cuando Coca vistió la camiseta del taladro.
0: Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo. Break más resto Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break más Resto. Reservas. 2101-2035. Acevedo 1001. Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada. De Banfield Oeste. El
6: réficit del equipo, el tema de la generación... Es que es un todo para mí, ¿no? Primero tenemos que tener solidez defensiva, después tenemos que tener funcionamiento con la pelota, y después tenemos que tener profundidad y, y efectividad. Hoy eh, el funcionamiento fue muy bueno, eh, el orden y lo defensivo estuvo mucho mejor, el manejo de la pelota estuvo muy bueno y, y realmente el último cuarto nos costó mucho, así que tenemos que seguir trabajando.
1: Diego, ¿por qué eligió jugar con Rivas y Rubén? ...de similares características... sacar a Gamba... ...¿qué partido pensó en la prueba usted?
6: No, pues estamos convencidos... ...que teniendo dos nueves... Eh, ...lo podemos potenciar más a Marcos... ...Marcos es un, un goleador... Eh, ...el fútbol argentino es muy duro... ...muy difícil para que juegue... ...a lo mejor el solo... o pues no tenemos a nosotros quizá... ...un volante que pueda pisar el área... ...y pueda asistirlo a él... Entonces estamos buscando la manera, la, 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 las, las opciones para hacer un equipo como nos gusta a nosotros, que es un equipo sólido, ordenado, que maneje la pelota y que tenga profundidad. Estamos en ese proceso. Y Sin creer, Carlos, las individualidades no lo vemos todavía afirmarse a Zabala Por la izquierda es como que le sigue costando. Nos faltó el último cuarto, nos faltó el desequilibrio contra un rival muy difícil. Eh, estamos todos haciendo... El máximo esfuerzo para encontrar el equipo, lo seguimos buscando. Martínez, Federico no estaba para ir al banco, no, no, lo, no, lo, ¿no lo llevaste al banco? ¿Le falta todavía adaptarse a nuestro fútbol? Se hace una semana, sí. hizo un amistoso. Y lo tenemos a Alan Marinelli que está hace rato con nosotros, es juvenil, pero no. tenemos mucha confianza en él.
1: ¿Piensa que puede llegar la habilitación de Lazo la semana próxima?
6: Ya sí, ya sí, porque movimos cielo y tierra para que sea hoy. Y la verdad es que no se pudo, pero bueno, nos nos prometieron que ya la semana que viene decidió si porque como se dio el partido lo más importante el punto que se llevan y la forma, yo rescato siempre la forma eh, hoy fui un protagonista en una cancha difícil y después de el 5 a 0 así que la actitud del equipo la resalto y me, realmente me gustó Diego, ¿cómo fue el click que hizo el equipo del partido con Independiente hasta ahora para lograr un gran, derrimiento, un gran rendimiento más allá de haber empatado con no, por eso digo, rescato mucho esa actitud del equipo, después del 5 a 0 eh, te llenás de dudas, no querés la pelota y tiras pelotazo a los 9 y no fue la idea. Y la verdad es que salimos jugando muy bien desde atrás, tratamos de manejar la pelota. Igual bueno, a repetí, seguimos trabajando para que el funcionamiento del último cuarto mejore.
1: ¿Cómo manera. terminó Brites?
6: Cansado, con el gemelo posterior apretado, en Mojeda también, está haciendo un esfuerzo grande. La pretemporada fue muy corta, así que... No tenemos que seguir poniendo bien del oficial. ¿Es para insistir con esta forma que empezaste a probar hoy este 4-4-2 con los 2-9? ¿Vas a buscar por ahí? ¿Vas a seguir buscando por ahí? No tenemos que seguir tomando decisiones. Me gustó la actitud del equipo, me gustó el funcionamiento. A lo mejor podríamos haber perdido al sacar un volante un poco de, de juego en el medio y la verdad que hoy no lo, no lo vi y que realmente el equipo jugó bien. Así que bueno, si mejoramos en el último cuarto seguramente vamos a seguir sucediendo.
1: ¿Crees que la suerte no está jugando a de centrales en estos últimos partidos?
6: La suerte hay que buscarla, y con la actitud del equipo la fue a buscarla. ya nos pasó el semestre pasado y siempre dije lo mismo, hay que seguir trabajando, que la suerte en algún momento va a venir, pero hay que buscarla, y el compromiso del equipo es muy bueno, así que tenemos fe de que va a ser así.
1: ¿Se asustó y, con la, la última, se asustó cuando se lo llevaron puestos por Sí,
6: no, pero después se, se reían los dos, así que por suerte no se golpearon. Eh, ¿qué
1: es, eso? es parte del fútbol argentino esto. Gracias eh, Ahí está la palabra de...
0: Desde 1930 Ofrecemos los más avanzados tratamientos En materia de kinesiología y fisiatría Pasando por tres generaciones José Ildefonso Martínez Raúl Silvio Barbuto Y Silvio Adrián Barbuto Más de 80 años de trayectoria En la industria de la salud Con la más alta calidad en sus servicios y productos Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield. Contamos con profesionales especializados en traumatología y ortopedia. Atendemos obras sociales, prepagas, ofrecemos aranceles accesibles y atención personalizada. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield Informes y turnos al 4248-7995 Centro, Centro de, de Kinesiología, Kinesiología y Rehabilitación, y Rehabilitación Banfield. Banfield Vietes 265, Banfield Oeste, Buenos Aires Un abrazo para el
3: querido Gustavito Tantos tiempos de recuerdos ¿sí? Con aquel, aquel grupo que hacía gimnasia para adultos en la sede social Ahí nos conocimos, ¿no? ...algún partidito de fútbol y después... ...sí, un grupo lindo que se había armado desde esa época... ...bueno, gracias por todo lo que sí ...lo que se puede, se puede... ...y lo que no se puede, no se puede, Gustavo... ...un rato de Diego Martín Coca... ...charlando para mucha prensa de Rosario... ...cuando hacía alusión a, a, a que están haciendo todos los esfuerzos... ...era porque pensaban que llegaba Joaquín Lazo a jugar frente a Banfield ...no fue habilitado... ...y bueno, Central evidentemente lo está esperando... ...y lo que hay que recordar, porque uno escuchado como lo escucha, entiende que Central es un gran partido. Y, y no, lo que tenemos que recordar es que Central venía de un 0-5, donde tuvo muchos errores, donde evidentemente la respuesta del equipo no fue tal. Ordenó, trató de ordenar algo, fundamentalmente con el cambio defensivo, porque cambió dos nombres y hubo una variante posicional, porque en la variante posicional Brites pasó al lateral... Y, y no jugó colazo, y después hizo un cambio en ofensivo, más allá de las variantes del partido. Y está claro que Central, entre comillas, se pudo parecer mucho más al Central de los 29, que ahora llegó a 30, que al Central que perdió 0-5 frente a Independiente la fecha pasada. Pero también es cierto que Banfield, a un equipo que generalmente propone prácticamente no le dejó llegar al arco propio y desde ahí parte Banfield después todo lo que se construya viene una vez edificado ese orden esa solidez y ese control que se quiere tener primero mirando al arco propio para construir a partir de esa seguridad eh, pelota del final del margen, está clarísimo no y es una prueba linda para ver ¿En qué nivel está este Banfield a la hora de controlar a un rival? Porque vos lo podés sorprender arriba y decir... Bueno, le voy a cambiar golpe por golpe. Pero sería medio suicidio. Una vez lo hizo Banfield. ¿sí? ¿Te acuerdas ese gran partido del Bocha Pérez? El Banfield le, le, le cambió un poco los papeles. Hablando de cambiar los papeles... Ayer... Gallardo hace un cambio temprano. Y a mí me parece magnífico. Eh, uno no ve muchos técnicos que... Si salen con una idea y ven que esa idea no es tal tratan de modificarla con los mismos 11 y nunca hasta que termina el primer tiempo casi en la mayoría de los casos realizan el cambio y ese perdona al jugador que salió pero lo que hago es en favor del equipo es porque arriba le sobraba a uno en el fondo y le faltaba en otro lugar de la cancha y yo creo que muchas veces los técnicos entienden un partido el partido se da de otra manera y no veo por qué no hacer un cambio en el primer tiempo algunos dirán, y porque lo gastás el partido es largo, pero digo eh, cuando es notorio hablo, ¿no? cuando es notorio que a vos te está sobrando uno en un lugar de la cancha y te está faltando en otro no ves tantos cambios de equipos que son superados o no están rindiendo en un primer tiempo por eso me parece que es saludable lo que ha hecho Gallardo, más allá de todo lo que viene haciendo y capaz lo muestra diferente a otros técnicos ¿no? en las búsquedas y me parece barro es, es es como es como el día que, que por ejemplo entró un jugador eh, y después tuvo que salir en tal o cual equipo bueno eh, me parece que en la medida que el técnico lo tenga explicado en las pautas de antemano y después se lo explique el jugador eh, no tiene ¿Por qué ocupar un lugar, el, el ese famoso código que a veces lo entendés y a veces no? Porque vos eh, no podés poner a un jugador por arriba de la necesidad general, ¿sí? Eh, con eso de no quemarlo si le toca salir. No, el interés general siempre tiene que estar por arriba del interés propio, sobre todo en un equipo de conjunto, sobre todo en un equipo, ¿sí? Eh, y hacerlo de Gallardo me parece que es una muestra. Eh, muchas veces uno ve equipos que le está sobrando un jugador en determinado lugar de campo... ...le está faltando en otro... ...o están siendo superados por los rivales... ...y los técnicos esperan a que termine... ...por ejemplo el primer tiempo o arranque el segundo... ...para hacer una variante... ...está bien, a veces vos lo podés corregir sobre la marcha... Eh, ...con los mismos 11 que tenés en la cancha... ...pero eh, son decisiones saludables... ...que valen mucho la pena... ...Fernandito Unpreis, ...que nos dice, como no me voy a acordar el Bocha Pérez... ...me acuerdo de ese partidazo en la cancha de River... El sábado vamos a recordar los triunfos de Banfield En la historia, en el monumental Vamos a vender y un rato Reinaldo Lenis Convirtió su quinto gol con la camiseta de Banfield El cuarto en la actual Superliga La verdad en geriatría Huilele, servicio de atención especializada Reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad Huilén, Instituto Gerontológico y Geriátrico, Quirno Costa, 778, en Remedios de Escalada. Informes, 4249-3809, 4242-0655.
5: Fecha es que prende muy bien de visitante, pero de local no se le da el triunfo. Viene pasando hace bastante ya. Sí, sí, creo que desde el último triunfo fue con Vélez, de acá del local, donde hicimos un buen partido, pero tratar de mejorar acá del local, ¿no? De visitantes estamos haciendo buenas presentaciones, ahora nos toca volver a salir de casa, así que eh, preparar el partido porque se viene un partido muy difícil. Queda, queda
1: un sabor agridulce, no me imagino, porque se extiende este invicto de nueve partidos, pero se escapa otra
2: vez en el final.
5: Sí, eh, un invito de nueve partidos es importante, ¿no? Aunque hoy necesitábamos los tres puntos para alejarnos más de ellos, de los de abajo y poder pensar en, por ahí en, en, otras, en otras cosas, ¿no? Pero nada, ahora el domingo eh, tratar de de ir a sacar eh, un empate o los tres puntos porque nada es imposible ¿Qué visión te dejó el equipo en el día de hoy? no
3: en un partido que fue muy cerrado y se notó que son esos partidos de equipos que están peleando más que nada por el tema de la
2: permanencia ¿Qué imagen te quedas vos con un partido tan cerrado que bueno, se abrió en el final y de repente dos goles en cinco minutos?
5: Sí, un partido muy luchado, ¿no? ellos jugaban a, al pelotazo con los nueve, grandote, eh, nosotros tratábamos de, de, de circular la pelota, no podíamos entrar, pero como le dijiste, eh, se dieron los goles en los últimos cinco minutos, que, que yo creo que por ahí fue en, en línea un empate para los dos que, que, que nos va mejor a nosotros.
3: ¿Le dijiste algo al corcho por el pase que te puso ahí en la asistencia de gol?
5: Sí, sí, siempre. Eh, cuando él sube una foto por ahí en Instagram, en Instagram, le digo que corte la milanesa, así como siempre me la cortan los entrenos.
2: Y por último te pregunto, eh, ¿cómo van a preparar ahora para enfrentarse a River, que ni más ni menos es el puntero del campeonato?
5: Sí, esperar que juegue mañana, ver un poco de lo que, de lo que hace... Y ya en la semana prepara, preparar el partido y ver qué formación eh, por ahí hacemos para ir al monumental.
0: Gracias. Un lugar para encontrarnos. Tiara, pizza, café, petit restaurante.
3: comemos algo en Tiara, un lugar para encontrarnos, un abrazo para Gaby Castillo, está con Benjamín, con su nieto, me imagino que Benjamín, es hincha de Banfield, hola Benjamín, todo bien, cómo te va, un abrazo para la familia Castillo, eh, nos damos una vueltita por Guadalupe, comemos algo más, ya que estamos con el tema de la comida, y cerramos eh, con un repaso de la fecha, uno a uno, está... Arsenal frente a Talleres, lo ganaba Talleres, se lo empató Arsenal. Van 14-15 de la segunda mitad.
0: En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe Guadalu Guadalu gourmet. Gourmet. gourmet, café y resto. Loria 154, Lomas. Reservas y Delivery 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
3: Pared a los 29. Y un tal Juan Manuel García, exjugador de Banfield, otra vez un gol para Arsenal, ¿sí? 29 y 51 minutos, uno en el primer tiempo, otro en el segundo, van 18 del segundo tiempo, más tarde, ¿sí? Van a jugar... Godoy, Cruz y Huracán en Mendoza, qué locura, otra vez la Barra Brava ayer aparecieron en Mendoza, en Independiente Rivadavia, 21 a 10 por Fox, ¿sí? Se cierra el postre de la fecha 19, eh... Vamos a repasar la tabla Le voy a decir algo y no lo tome a mal Al contrario, lo va a tomar usted muy bien Bien Juan Pablo Vila que me dice 5.30 llegan los jugadores De la preselección Mañana, mañana mismo o el miércoles Ya están entrenando, ¿sí? River 39 Rival de Banfield el próximo Día domingo Boca 36 Lanús 33 Argentino Junior, que se quedó ahí ¿Sí? Lejísimo de la pelea eh, eh, Arrancó puntero, está 7 del puntero Lo que son las cosas, ¿no? En un par de partidos, 32 Racing con el triunfo clásico de ayer Triunfo histórico, 31 Arsenal con el empate hasta ahora Tiene 30, puede llegar hasta 32 y llegar A la línea de la Asociación Atlética Argentino Juniors, ¿sí? Se puede quedar en 30, o si pierde Puede regresar a 29 Newell de Rosario, 30 Vélez, 30 Rosario Central 30, es decir, una banda de equipos con 30 puntos en los últimos lugares de, de la Copa Sudamericana. San Lorenzo con 30, está fuera hoy de la Copa Sudamericana por goles. Estudiantes de La Plata 29, Atlético Tucumán 27, Defensa y Justicia 26, Talleres con el, el empate parcial hasta ahora 25, Independiente 25, Banfield 25. Es decir, vos hoy estás a 5 puntos, no de uno, sino de varios equipos, Mirando la Copa Sudamericana En la medida que Banfield no pierda muchos puntos La tranquilidad En relación a todo lo que tiene que ver con el descenso La tiene, por lo tanto Todo punto que sume, arriba de uno por partido Hay que mirar hacia arriba Pero esto es partido a partido Faltan cuatro del actual torneo Faltan once de la Copa de la Superliga Abrazo para todos, como siempre Un placer hacer radio para los banfileños Buena semana, chau chau